الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب ما زالت قراءتنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب ونحن الآن في السنة الحادية عشر للهجرة حينما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وقد ودع الناس وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم وقال عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وبعد أن زار أهل أن زار شهداء أحد ودعا لهم ثم زار البقيع ودعا لمن فيه وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر شيع النبي عليه الصلاة والسلام جنازة إلى البقيع فحينما عاد أو وهو في طريق عودته أحس بصداع شديد وربط إصابة فكان يحس بالحرارة من بعد تلك العصابة وبقي النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر يوما ثم توفاه الله عز وجل وآخر جيش جهزه المصطفى عليه الصلاة والسلام هو تجهيز جيش أسامة آخر جيش ثم عسكر هذا الجيش في مكان يقال له الجرف قريب من المدينة بينهم وبين المدينة قرابة فرسخ وبقوا فيه لينظروا ما الله صانع وكان أسامة في جيشه وعاد المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد أصمت أي بدأ ما يتكلم يقول أسامة فرأيت أنه يرفع يده أو ترفع إلى السماء ويضع يده علي فعلمت أنه يدعو لي وبعد ذلك كانت استأذن النبي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة فكانت رضي الله عنه فأذن له فكانت رضي الله عنها فقرأ المعوذات وترقاه عليه الصلاة والسلام لعله أن يخف ما به ثم توفاه الله ثم حصل حديث السقيفة الذي سيأتينا فيما بعد وجمع الله كلمة المسلمين 
على أبي بكر رضي الله عنه وقد قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنه إن أبا بكر رجل ضعيف أو لو أمرت عمر رضي الله عنه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم قالها الثالثة فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه إن على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله مرض الرسول مرض الرسول لأنه كان معسكرا في الجر لأنه كان معسكرا بجيشه في الجر فنزل إلى المدينة ليستقلع وليعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة وذلك من المكان الذي عسكر فيه جيشه وهو ما يسمى بالجر ويبعد عن المدينة قدر فرسخ نعم لما تقل برسول الله صلى الله عليه وسلم هبت وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسمت فلا يتكلم وقد أسمت يعني بدأ ما يتكلم تقل عليه المرض فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم نعم وجعل يرفع يده إلى السماء يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي يقول أسامة فعلمت أنه يدعو لي نعم وجعل, يد وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يدعها علي أعرف أنه يدعو لي قال ابن إسحاق قدست أن أديم ويهبه هذا مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت مع رسول الله في ليلة من الليالي إلى البقيع فداعى عليه الصلاة والسلام لآل البقيع ثم قال يا مويهبة إن عبدا خيره الله بين كذا وكذا فاختار لقاء ربه نعم قال ابن إسحاق والجزء أن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي يعني اذهب معي إلى البقيع وهذا في الليل نعم فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر لهنا يعني منكم يعني لكم ما أصبحتم فيما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن نعم أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم يتبع أخراها أولاها الآخر الآخرة شر من الأولى كل فتن
ثم أقبل علي فقال إني قد أوقيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها فخيرت فيها فخيرت فيها بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فقلت بأبي أنت وأمي أنت وأمي لو اخترت مفاتيح الدنيا ثم الجنة بعد ذلك يقول أبو موجبة نعم فقلت بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا مويهبة قد اخترت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لأهل بقيع الغرقاد وانصرف دعا لهم وسلم عليهم وترحم عليهم ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وكان ذلك ليلا نعم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف وبلأ به وجعه فلما استعز به فلما عظم الوجع وتضاعف المرض وتقول على النبي عليه الصلاة والسلام الانتقال من بيت إلى بيت ومن دار إلى دار استأذنهن استأذن من أمهات المؤمنين أن يمرض عند عائشة فأذن له في ذلك نعم ولما استعز به دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت أعز رضي الله عنها فأذن له وكانت رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض عندها ترقاه أي تقرأ عليه المعوذات وتنفق عليه لعله أن يخف ما به من ألم نعم وعن أبي سعيد للخضري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله لما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى أبو سعيد رضي الله عنه يروي لنا حينما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في تلك الخطبة إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده هذا نفس كلام خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ذلك العبد قد اختار ما عند الله لما سمع ابو بكر هذا الكلام بكى الصحابه تعجبوا الخطبه او الكلام الذي سمع عباره عن حادث هناك عبد خير بين كذا وكذا واختار كذا بين الدنيا وبين ما عند الله واختار ما عند الله لما سمع ابو بكر هذا الكلام بكى لأنه عرف بأنه إيذان بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كانوا في عرفة يعني هذا الكلام كان في شهر صفر وربيع الأول بعد عودة, بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع قبل هذا لما كانوا في عرفة نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الصحابة أو كثير منهم استبشر بما سمع لأن هذه فيها بشائر 
عمر رضي الله عنه بكى قالوا له وما يبكيك؟ قال انها اعلام بالتمام وبالكمال وما كمل شيء وتم الا بدا فيه النقص هكذا استنتج الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما ما تم شيء واكتمل الا بدا فيه النقص والايه تبين لنا ان الدين قد كمل وان الشريعه قد تمت نعم فاختار ذلك العبد ما عند الله وبكى ابو بكر وتعجبنا لبكائه يعني تعج يقول ابو ايوب الانصاري وهو من ادله الصحابه يقول ابو بكر بكى لما سمع هذه المقاله وتعجبنا لبكائه ما يبكيك واذا به قد فهم ما لم يفهم غيره لانه فهم انها ايذان واعلام واخبار بانتهاء ايام المصطفى عليه الصلاه والسلام نعم تعجبنا لبقائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير واعلمنا واتقهنا وادرانا بالوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق حينما بكي حينما بكى لما سمع هذه المقالة وكان أبو بكر أعلمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو, ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام نعم ولو كنت متخذا خليلا ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابو بكر خليلا ولكن قوة الاسلام وموته ولو كنت ولو متخذا خليلا غير ربي غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن قوة الاسلام وموته وأكرم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه وميزه على الجميع وأمر بسد جميع الأبواب التي على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه أمر بسد كانت الأبواب تفتح على المسجد فأمر بسدها وإغلاقها ولا يبقى منها إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، نعم. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا, إلا سد. باب أبي بكر. نعم. وفي الصحيح أن ابن عباس وأبا بكر مر بمجلس للأنصار وهم يبكون. نعم. وقالا ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا المجلس كيف تكون النتيجة بعده؟ كيف يكون الأمر بعد انتقاله من هذه الدار؟ كيف يكون مصير الأمة فأوصى النبي عليه عليه الصلاة والسلام بالأنصار خيرا وبين مكانتهم نعم 
وقد استحي ان ابن عباس وابا بكر مرة بمجلس للانصار وهم يبقون فقالا ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فخرج وقد عسب على راسه يحاشيه برد وعسب يعني ربط راسه بحاشيه برد فسعيد المنبر ولم يسعد ولم يصعده بعد ذلك اليوم يعني اخر مره صعد المصطفى عليه الصلاه والسلام المنبر هو ذلك اليوم الذي اوصى فيه بالانصار بالقيام بحقهم والاهتمام بهم واعطائهم ما يستحقون من الاكرام والرعايه والعنايه نعم وقد عزب على راسه بحاشيه بر وسعد المنبر ولم يسعده بعد ذلك اليوم وحمد الله واثنى عليه ثم قال اوصيكم بالانصار خيرا وانهم وانهم قرشي وعيبتي نعم وقد قضوا الذي عليكم وقد قضوا الذي عليهم يعني ادوا ما كان منوطا بهم من نصرة وحماية ورعاية وإيثار للمهاجرين نعم وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم وأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم نعم وتجاوزوا عن مسيئهم وبالصحيح عن أبي هذا وكان عليه الصلاة والسلام مريضا قال هذا وقد خطب تلك الخطبة وهي آخر خطبة صعد فيها المنبر نعم وبالصحيح أن أبي موسى العشعري قال اشتد مرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس يعني يتقدم مروا أبا بكر فليصلي بالناس عائشة رضي الله عنها تعرف أباها وتعرف أن الناس قد لا يحصل لهم منهم الارتياح لمن يأتي بعد رسول الله فقالت أريد أن ينأى أبو بكر عن هذا الأمر قالت إنه رجل ضعيف وكثير التعثر وكثير البكاء فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالله عندنا الآن موضوع أيها الأحباب في درسنا يوم الخميس بينما كنا نقرأ شيئا من احكام الامامة شيئا من احكام الامامة وهنا يقول عليه الصلاة والسلام مر ابا بكر فليصلي بالناس كيف نربط بين الامرين او كيف يكون الترابط بينهما في اخر درس مر بنا ليلة الجمعة في الفقر في احكام الامام ان يوم الجمعة كما هو معروف اجازة لكن ليلة الجمعة يوم الخميس مر بنا موضوع يرتبط بهذا كامل الارتباط فما هو؟ أحسنت أحسن أنه لا تقام الصلاة إلا أو لا يصح أن يتقدم إلا الإمام الراتب أو بإذنه أو بإذنه يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما كان منهجهم وما كان عملهم انهم حينما يتأخر المصطفى عليه الصلاة والسلام على طول لما حان الوقت يقول صلى الله عليه وسلم لا ينتظرون الامر ينتظرون الاذن ينتظرون التوجيه لذلك قلنا في درسنا 
ليلة الجمعة على أن أهل الحي إذا تأخر الإمام عليهم أن يتريثوا أن لا يستعجلوا إلا إذا كان قد أذن لهم بعض الأئمة يأذن يقول مثلا الأذان الساعة كذا إذا مضى عشر دقائق وأنا ما حضرت صلي إذا مضى 12 دقيقة صلوا إذا مضى 15 دقيقة بعد الأذان وأنا ما حضرت صلي فهذا وأما إذا لم يأذن فمن العلماء من يقول لا تصح الصلاة لا تصح ومن هذا المنطلق نأخذ الحكم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل عليه المرء واشتد به عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا الصحابة مجتمعين في المسجد ما كان يعني قالوا لبلال أقم الصلاة أو قالوا لابن أم مكتوم أقم الصلاة وتقدم لا ينتظرون الأمر وينتظرون التوجيه وينتظرون الإرشاد وينتظرون التوجيه في إقامة الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر نأخذ من هذا حكم آخر وهو أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة إلى جانب النصوص الأخرى فجاءت امرأة واستفتت النبي عليه الصلاة والسلام وأفتاها فيما أشكل عليها وفيما سألت عنه فقالت إذا أتيت ولم أجد قال إذا أتيت ولم تجديني فأتي أبا هذه نأخذ منها فواعد وهي وهذه الفوائد مجتمعة تتمثل في حقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة وابنته الصديقة بنت الصديق حاورت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إنه رجل كثير البكاء لو أمرت عمر الثانية والثالثة وكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول مروا أبا بكر فليصلي بنا مروا أبا بكر فليصلي بنا استثنينا من ذلك إذا كنا نعرف أن الإمام ذهب إلى مكان وأنه سوف لا يأتي أنه سافر إمامنا مثلا في مكة نعرف أنه ذهب إلى الطائف ما يمكن نعرف أنه ذهب إلى جدة فمعنى هذا إنه إذا حان الوقت لا حرج من إقامة الصلاة لكن إذا كنا نعرف أنه موجود وبيته قد يكون مرتبطا بالمسجد فلا نتعجل إما أن ننتظره وإما أن نراسله لنعرف هل يأتي رجل يتوضأ بعد دقيقة سيحضر ننتظر وهكذا نعم. وقال مروا أبا بكر فليسلم الناس قالت آعشة يا رسول الله إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس لا يسمع لأنه كثيرا ما يتعثر وكثيرا ما يبكي فإذا قام مقامك أي صلى بالناس بدلا عنك غلبه البكاء ولا يسمع الناس قراءته فلو أمرت عمر فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس نعم يا رسول الله إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس ولو أمرت عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعادت وقال وقالت 
فقال مروا ابا بكر فليسلم الناس وان كنا سواحب يوسف فاعطاه الرسول فصلى بالناس في اتى الرسول الذي ارسل لابي بكر اتاه فقام ابو بكر وصلى بالناس نعم فصلى بالناس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله ما اقول الا اني احب ان يسرف ذلك عن ابي بكر يعني الهدى من هذه المحاوره والغايه التي قصدتها رضي الله عنها وعن ابيها هو انها تخشى اذا صلى بالناس ان ان يستمر او تستمر نيابته عن النبي عليه الصلاه والسلام في امامه الامه وقيادتها وتريد ان يبتعد اباها عن هذا الشيء، نعم. وعرفت ان الناس لا يحبون رجلا قام مقامه ابدا وان الناس يتشائمون به في كل حدث كان وكنت احب ان يسرف ذلك عن ابي بكر. موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري حدثني انس قال كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الناس وهم يصلون الصبح ورفع الستر وفتح الباب وكادت ان تحصل فتنه وقت موت المصطفى عليه الصلاه والسلام لان من الناس عدد كبير يقولون لا ما مات ومنهم عمر رضي الله عنه يقول انه ذهب الى ربه كما ذهب موسى 40 يوم هكذا قال عمر رضي الله عنه فلما جاء ابو بكر رضي الله عنه وكان عند اهله في مكان يقال له السلف خارج المدينه فازال الغطاء عن وجهه وقبل ما بين عينيه وقال بابي انت وامي لقد مات رسول الله ثم خرج وعمر يتكلم ويهدد من يقول ان رسول الله قد مات فقال له ابو بكر اسكت ما سكت اسكت ما سكت فما كان من ابي بكر رضي الله عنه الا ان قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل وتلى الايه فاقبل الناس على ابي بكر وتركوا عمر فلما سمعها عمر يقول فلم تحملني رجلايا وسقطا فحمله رجلان لعدم استطاعته المشي وعدم استطاعته السير على قدميه من هول الموقف لانه كان يقول ذهب الى ربه وسيعود يعود مثلا اليوم بكره بعد ما مات رسول الله وانما ذهب الى ربه كما ذهب موسى أربعين يوما نعم ورفع الصفر وفتح الباب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على باب عائشه فكاد المسلم وكاد المسلمون يفتنون لما فتح فتح الباب وازال الستر وشاهدوا رسول الله في حيويته وفي نشاطه وفي حالته المعهوده كادوا ان يفتتنوا من الفرح ومن هول الامر الذي نزل عليهم وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح معافى أراد يعني أن يعني أن يزحزحوا له أو أن يعني يبتعدوا عن طريقه لأجل أن يتقدم فتبسم عليه الصلاة والسلام 
فرحا بالهيئة التي رآهم عليها من صفوفهم وانتظامهم ووقوفهم بين يدي خالقهم وتبرعهم عند مولاهم نعم وكان المسلمون يبتلون في صلاتهم فرحا به حين رأوه وتفرجوا عنه فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم قال وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا ولما رأى ولما رأى من هيئتهم لما رأى لما رأى من هيئتهم في صلاتهم وما روي أحسن منه تلك الساعة وما روي أحسن منه هيئة هيئة تلك الساعة قد ذهب أو زال المرض وما كان يعتريه عليه الصلاة والسلام ذهب وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشاطه وصحته الكاملة نعم وما روي أحسن من وما روي أحسن منه هيئة تلك الساعة قال ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أنه قد أفرق من وجعه يعني سلب من وجعه وشفي منه وعوفي وعادت إليه صحته وحيويته ونشاطه عليه الصلاة والسلام نعم وهم يرون أنه قد أفرق من وجعه وخرج أبو بكر إلى آله في السنح فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في ضحى يوم الاثنين في ضحى يوم الاثنين نعم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم قال ابن اسحاق قال الزهري حدثني سعيد بن المسيب ان ابي هريره رضي الله عنه قال ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر وقال إن رجال, إن رجال يزعمون أنه مات ومات وأي أحد يتكلم بالكلام هذا فالسيف أمامه ولم يجرؤ أحد أن يقول مقالة أمام كلام عمر رضي الله عنه نعم قام عمر فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات ولكنه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات ووالله ليرجع والله يقسم عمر يقول ليرجع أن رسول الله وما جروا أحد أن يقابله إلا أبا بكر رضي الله عنه حينما جاء وأزال السترة عن وجه رسول الله وقبله ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون نعم والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجالا وأرجلهم زعموا أنه قد مات قال وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب